0: What's up, guys? Welcome back to New Dub。想了解更多在国外工作的秘信吗？每周六晚上九点（爱尔兰时间 UTC 加一）会有定期更新。感谢大家支持，最近会开始网上及电子报以及做未来的 podcast 许多发展，跟大家来讲一下。Alright， 很久没有，很久没有跟大家见面了。然后我自从呃，六月七号从台湾回到爱尔兰之后呢，嗯，就陆陆续中间有发生了一些很多事情啦，那因为，嗯，我其实这最这一阵子是，呃，整个人是蛮 down 的，呃，一个情况下、喔，我并不是说我的工作发生了什么事情，而是说在这呃一两个月之间呢，我认识了一个女生，然后我跟她有一些感情的一些问题啊。那至于感情的细节呢，我之后再跟大家分享。目前呢，我还是在观察他当中哦、喔。也就是说，我觉得男生呢，大家看到这个标题就是说皇子教事件看法嘛，男女要懂得保护自己。我觉得男生其实也要懂得保护自己，因为很多时候你在面对一个女生的时候，可能你太久没有接触到女生，或者是你单身太久，那你会一下子把东西付出太多，那可能女人会觉得说。他把你吃的死死的，那你付出的这些东西，他会觉得是理所当然的。但是，我觉得感情这种东西，其实没有所谓的绝对，也没有所谓的谁比谁高等，谁比谁高尚，或者是谁比谁呃更上一等，等等的。我觉得大家都是平等的去付出。如果你正在面临你在追了一个很喜欢的女生，我我认为女生是不需要追的，男女应该是互相吸引、互相喜欢，你再去投入你的时间跟金钱成本，不然你的所谓的沉默成本你，你到后面对你来说是一个很大的、很大的一个挑战啦。那我目前还在修炼当中，就是说我其实是被伤得很深的那一方。那呃。我其实平常不太想要讲我感情的事情，因为可能大家觉得大家对我的印象感觉就是很外向啊，哦，好像女人也很好，然后好像很乱。很多亚洲人男生会觉得说，你跟你女生女人也很好，就是很乱。其实不然哦，其实你仔细观察一下，就是说这些被爆出来的艺人啊，哪一个不是形象好到不行的，或者是说台面上营造的好到不行的？那像我们这种很敢讲的，或者是。就是很很风流这种，其实我们真的私底下不会做什么事情啦。老实讲，我们我们的生活就是工作，然后有时候跟朋友去聚聚，或者是去打打网球，然后偶有,有点钱去欧洲附近旅旅行，就这样。其实生活是很单纯的，并没有像大家说的这样，就是嗯、呃、好像好像跟很多女生很好，那就是怎样之类的哦。那我对于这次事件的看法就是说，我觉得。第一点是说，我对黄子佼那个女生她提出的那个疑虑哦，就是说黄子佼对她有一些拍裸照啊的行为，这些，我觉得事隔多年这么多年，她敢勇敢站出来去把这件事情描述出来，我对她的勇气是十分赞赏的。但是我觉得有一点是非常奇怪，是说她在文中提到说她在附近摊板要买凤梨酥过去嘛，但是她不知道为什么就被带到饭店，然后还衣服脱掉。但呃，我自己是觉得说，你自己有十七岁、十八岁的一个判断能力，那应该不止，呃，应该不会就是说，人家叫你干嘛就干嘛，你不不可能男生说，哦，你叫你帮他吹喇叭，他妈你就过去吹吧，干，我是觉得这也太瞎了，他妈的，反正我是觉得说，男女生真的要自己保懂得保护自己，我觉得你对这个人没有兴趣，或者是说。你对这个人没有想要让他进一步的做发展的话，我觉得你就不要丢球给他了，就不要让他继续下去，不然人家真的会误以为说，哎、欸，你有机会。我知道现在很多，呃，可能时代在进步啦，改变，可能很多人对感情的看法是非常的复杂，就是说，呃，我我为什么不行？就是说我掉了很多工具人，我为什么不能掉？我不能。养很多鱼来帮我做事情，我为什么不行？跟很多人都暧昧不清，我为什么不行？怎样怎样怎样,怎樣,怎樣但是你要你要思考到一点哦、喔，就是说你要确定说你在暧昧的这个人，他不会哪一天整个拉弓，或是整个发疯起来，就是说他真的会很在意你对他一一举一动，然后到最后呢？你玩火玩到后面，就会发现说干你娘嘞！这个人他后面会不会把你杀了，或者是会不会把你怎么样了？所以这种这种东西，我觉得是说感情的事情真的是很复杂，不是说一个方程式，或者是说你解一个，比如说我们是 AWS support 嘛，你解一个 ticket 你就会，或者是你学一些 troubleshooting 的工具或者是什么的，你就可以把这种东西解出来？不是哦、喔，这种东西是我到现在也在学习啦。我从以前到现在，我交过七个女朋友。那这七个女朋友每一个都给我带了不一样的体验，包括我最近的那一个，嗯，我自己是觉得就是，嗯，男生就是在面对感情的时候，嗯，如果是你觉得这段感情你很累，或者是说你有任何的猜疑或者是嗯怀疑的这种想法已经出现在你脑袋了，我觉得你就可以赶快的去适可而止的停了。不要再继续下去，因为对你们来说，你们在一起应该是要相处舒服、开心，然后只有合不合适的问题，没有爱不爱我的问题。因为我觉得爱又怎么样？因为其实说真的啦，以以现在这个速食爱情的年代，很多人都在外面爱来爱去啊，干来干去，干你俩、欸，你，我是觉得现在到底是到底是爱不爱是，是已经不是跟你爸妈那个年代一样这么简单、这么的嗯单纯了。是，其实已经。这个这个世界上其实已经让很多人很失望，就是说在看待男女这方面的想法的时候，其实很多人为什么会有这些行为出来，或者是说很多人为什么会有这些嗯的想法，那其实也也是蛮可悲的啦。那黄子佼在他的整个录音档里面，我们对这件事情哦，其实也不用多做评论。他在他的录音档里面牵扯到很多人，或者是说他很想把其他人都拖下水一起死。那其实我对这个人。这个人品，我就觉得他妈的他妈的，甘妮娅真的是有一点问题。几百嘞，你自己出事情，为什么要找别人全部拖下水？不是啊，按、啊、你自己出事情，他妈认错就好。像炎亚纶他自己出事情了，那他是不是写了一篇很美好的公关文来去圆满这些东西？那你他妈的皇子佼，你他妈演艺圈大哥，你可以矢口否认啊，你可以像吴宗宪一样这么无耻啊！他妈的嘞，他之前做了什么事情，他到现在还不是活得好好的？你有必要这样子把自己的事业跟？什么的感情就毁在一个女一个破妈，他妈我就讲破妈好了，一个他妈 bitch， 他妈一个 bitch， 你就直接毁在她身上，有必要吗？对啊，干，他妈的，理你的条件我，我坦白说啦，如果那个女生真的不给你机会，她不是冲着你交哥面子哦、喔，我想她她妈干嘛去跟你去饭店？对啊，所以我是觉得说，有些人是也是蛮奇怪，也是蛮奇妙的。那你在你当下被性骚扰？我我其实蛮蛮认同席兰他在一个影片里面讲到的这些性骚的过程。我其实之前也有被性骚扰过，不要说女生，我自己也也有性骚扰过。认识我的人都知道我自己我长得是还 OK 的 ，OK 我条件其实也不差，但我其实也被很多阿姨啊或者是老师性骚扰过。光国中就有老师会性骚扰我啦，就会摸来摸去干嘛的。但我也是觉得看看你脸，你在嘲小，我也是没有我没有讲出来而已啊。但是我觉得有些东西就是。你自己感觉是不是性骚吧？如果我觉得对方是好意或者是好玩，或是他只是想要跟你打情骂俏，那我我真的不觉得算是性骚扰。但是如果今天他是有把你生殖器或者是沙小的放入你的身体，或是去抠你，啊，或者是他妈去什么肛交什么沙小的，比你要口交沙小的，那我就觉得这种东西就是不叫性骚扰，这叫性情。OK。那我分享一个我自己自身的一个工作上的经验好了，我之前在前公司有一间公司啊，我不是说哪一间公司啊，前公司太多。我有一天呢，我就被 HR 找到一个小办公室里面，他说：“哎、欸、，Lawrence， 你注意一下，有有人说你类似性骚扰类似。”那我就想说，干你鸟，我这个人这么无聊，我平常也不会去跟女女员工讲话，到底哪里性骚扰？我他妈的想了想了想了半天。哎、欸，有可能是，有可能是在跟一起工作 project 的一个女生，然后我可能问她，比如说工作工作完问她说，哎、欸，要不要一起吃饭？我非常确定，我只有问说要不要一起吃饭，应该没有后续了，因为大家用的都是 Teams， 就是哎、欸、用的是 Microsoft 的 Teams， 然后去聊天。那我记得我没有私底下也加过任何人的 Line 或是 IG， 除非那个同事是我认为他可以当我朋友的。因为我永远抱持着一个想法跟态度，一直活到现在的原因，是因为我抱持的一个态度是说，我觉得上班好同事，下班真他妈不认识。干你鸟，有些同事他妈的嘞，就是表面上<笑>跟你他妈好好，私底下把你干的要死，你自己也不知道。对啊，很多人都是这样、啊，很多人就是很假，就是他妈的觉得自己很屌、很牛逼的、傻小子，干你鸟，老子不吃这一套，你知道吗？你屌你屌你家的事情啊！你屌你干嘛要灌输在我身上？干你娘！每个人都有自己擅长的东西啊！你他妈是多屌？干你娘！复比视野排没排到前百？不要跟我说我多屌啊！干！所以有些人就是跟我说很很很多很奇怪的理论，想要套出套加在别人身上。我觉得这种东西都是 bullshit。就是说你，你你自己要自己把自己的东西过得好，或者是说你自己有自己的目标去前进，这样就好。你你你对得起你自己，对得起你的家人。对得起你爱的人，对得起珍惜你的人，这样就好。你不需要去把很多的框架绑在自己的身上，或者是说你把很多世俗的眼光绑在自己的身上。我觉得这种东西都 bullshit。我来欧洲之后，我才发现，其实亚洲东西很多都是 bullshit。呃，大家都是为了赚钱啊，然后每个人过得非常不快乐。那干你娘，到底这个人生可以怎么想？你再赚，我坦白跟你讲，你再赚也没有那些大地主赚啊。你这些资讯落差真的太大了，啦，你你你他妈一个月投资假设好啦，回回本 20% 好，你投10万回 20% 你一个月赚2万好了啦，平均一个月都给你赚2万，你一个月多赚2十万，你假设你年收入破百万好了啦，你这种都你这种你这种收入还是叫什么平民阶级啊？我老实跟你讲，你连房子也买不起啊，对啊，你他妈是要赚啥小？干你俩的，你自己不出来开公司，你他妈是要赚啥小？很多人一个月都可以赚一百多万、一千多万、一亿，那你他妈是要跟人家比啥小？我是觉得这些人真的是很智障，就是他妈的，就是没有搞清楚社会的现实。我当然是不是说你，你现在认真不是有一个，不会有一个结果。我的意思是说，你应该要朝自己的目标前进，然后一点一点去改变。你这样才有赚钱的机会，而不是满脑子想要赚钱。他妈每每个人都想赚钱啊！他妈每个人都只会想啊！干你娘！真的做的人多少？对啊，很多人都说哦，干你娘！我想做 YouTube， 我想做 Podcast。干你娘！真的去做的人多少？你真的去做，如果失败了，或者是说你这条路不可行了，你觉得这是 single point of failure？I don't fucking care. You try it, okay？ 所以我觉得很多人的想法就是说，哎、欸，哦，我想了就有东西，是不是？看他妈的，自己不想想自己到底做了什么东西？ OK， whatever， 反正我觉得这种这种事件呢、喔，就是说它也不是一天两天造成的，一定是长时间下来一个社会不平等，一个社会阶级，或者是说男女的权力不平等的问题。很多女生其实有被性骚扰，我我敢保证啊，我在欧洲看到很多女生是是真的被性骚扰，但是他们没有讲出来，或者是很多女生是性骚扰的男生，他们也没有讲出来的原因在这边。对，所以我觉得自己要勇敢发生。如果你真的觉得不舒服，或是你觉得这个男生他有有其他意图，你就一定要第一个站出来跟他讲说：，哎、欸，不好意思，我觉得这样有点不舒服了。如果在下次，我们可能要通报 H R， 或是我们可能要通报相关相单位来去做相关的处理哦。比如说，有些男生可能会很油吧，他妈的跟女生出去就是不小心就会故意想要碰一下、摸一下。啊、哦，不像手起手来，干你娘！不小心摸人家奶，或者是不然摸人家屁股，傻小的，干你娘！你也没问女生说，哎、欸，可不可以让我摸？干你，你问的话，他他妈可能有几率可以让你摸、欸，哎，干你娘！你在那边，哦，我是有些有时候真看,看不太懂这些人，不知道在干什么。就是说你火候还不到那边，你干嘛要去碰火呢？啊，干你娘！好，反正呢，我对于这些事情哦、喔，就是这事情的想法就是说。一定要勇敢的说出来，对，然后一定要把事情的经过或者是证据写好写满。那如果你真的想要提告，或者是真的想觉得有点不公平，那我觉得一定要找一个方式呢，好去跟你的朋友或家人说，好，那你的心理会更好一点。那再来是我们要讲的是 NVIDIA 这间公司哦、喔，也就是说我在台湾的时候，有一天晚上不知不觉的呢，啊那一天晚上我知道5月24号隔一天呃 NVIDIA 要开财报，那我那一天晚上呢就在我的 Revolut 账号呢充值了非常多钱，然后买了非常多的 NVIDIA 股票，甚至我把 Tesla 的。的股票也卖掉哦，我之前现在有点后悔，因为现在 Tesla 涨非常多，那我把全部的份额都去买 Nvidia， 那它一个晚上就给我拉八十点起来，那我非常开心哦。那我把那个钱呢赚来，然后把它分享给我的家人还什么的。好，那至于赚多少钱，我这边就不好意思讲。那这个金额其实也是蛮大的，我其实蛮怕被查税的。哦，所以是，哎、欸，我我自己觉得应该不会有问题啦。所以我应我自己觉得是，大家如果对于财经或者是新闻有一些看法的话，我觉得是多多的去充实，或者是多多的去看，把自己的生活过得更精彩，或者是把自己的知识内容体量做得更大。那我我觉得这个东西在你的生活中都会化成很大的一个养分，而不是说每天只是上下班而已，或者是说，呃，你上下班完之后你没有跟人去做交流，没有跟人去做一些沟通，那我觉得这这对你来讲都是一个很大的损失。像我最近其实也很想回去看，我很想看的一本书，我还没开始看，就叫《底层逻辑》。那这本书应该是非常多人推荐的一本书，就是让你看看这。清楚这世界的一个底牌等等。那我最近还有看到很多呃有关于我可能最近会把我的心思放在做音乐的一个部分上，以及做 podcast 的部分上，因为我有一些、呃、音乐专案正在进行当中。那接下来呢，可能会我平常也会研究一些飞机的、啊，或者是说研究一些话题，或者是呃可能去爱尔兰的一些地方去运动啊。爬山啊，或者是我可能八月也会去德国一趟，那我会跟志盖跟大家讲说我在德国看到什么。然后九月可能会去西班牙或者去波兰，然后我可能会就是把一些我看到的点点滴滴分享出来。我希望透过这个平台呢，大家可以多了解到整个欧洲工作文化的一个氛围，以及目前在大厂我看到什么东西。那我跟大家分享一下在欧洲工作的一个氛围，就是说。我们 AWS Support 其实我们在做的事情就是，我可以很确定，我讲的东西应该没有违背整个公司体系的一些内容等等。AWS Support 真正在做的事情就是说，帮酷贺解决他们在用 AWS 案例时候遇到的一些问题。那他们在用 AWS 的整个场景跟架构都是非常不与众不同的，包括 B 圈哦，最近应该算是 B 圈比较火红的时候，因为 B 圈最近又拉回来了嘛。那也拉回来很多的一个涨幅，这样。那最多的币圈应该是他们喜欢去做，呃，很多他们很 care network latency 的一个 issue， 但是 network latency 可能跟你的呃、uh, propagation latency 啊，或者是说可能跟你的 queue latency 有关，或者是说跟你的整个封包，或者是整个怎么流量去走。以及你整个硬体、软体上面的一个架构上面都有很大很大的一个关系哦。所以其实 latency 这个 issue 它也有蛮多蛮多顾客会认为说 latency 就是说，哎，你 a w 是网络不稳或什么的。可是其实你的，因为我们其实测 latency， 如果你是专业的网络工程师，你都知道都是用 trace route 或 mtr。那你在用 trace route 或 mtr 的过程中，其实有很多跳，比如说经过哪个 router 或是经过哪一个。ISP， 那其实用这个 AS number 去看的时候呢，其实你就会知道说我在哪一条掉了哪哪几包，我在哪一条开始出现了增长了新的 latency。那为什么会出现这种情况呢？那其实我们都要去 d i 底下的原因。那如果真的是 AWS 的问题，我们可能就会问我们内部的团队为什么会这样子。那其实一般来讲，我们在处理很多客户的案例的情况下，不只有这么单纯的原因。我以我自己的 profile 来说，我是。网网络工程师，我光我要负责的 service 就有38个，那我不可能每一个服务我都非常精熟，但是我一定要掌握前五名的一个服务，因为这前五名可能会占我所有我整个一年的 case 的70 percent 到80 percent 左右。那剩下的 20% 可能有时候会有开一些比较奇怪的，比如说是什么 VPC Lattice 或者是说 Network Firewall 这些东西，越来越多人去使用这个东西，我们也要去积极的去学。所以这是我在 AWS Support 里面学到最多的东西，就是说每天你可以砥砺自己往前进这样。但是我们在欧洲工作，并不是说你一个礼拜就是在工作而已，其实很多时间是你可以去跟同事去酒吧喝酒，或者是去。享受一下那个氛围，在那个当下，一起学着音乐在那边 movement， 或者是说你可以晒着阳太阳，舒服的吹着这边的空气跟风。因为其实爱尔兰在夏天其实平均温度也没有超过二十五度，是非常非常舒服的一个天气。那日照时间也大概是从早上的八点或七点，哎、欸，可能。五六点太阳就上山，那但是大概晚上十点太阳才下山。那晚上过后呢，其实酒吧其实也是更热闹的一个状态。所以我觉得大家也不要就是说把自己局限在一个工作的思维当中，你应该更多的时候是跟朋友出去，嗯 ，party 啊，或者是跟朋友去多看看这个社会的，嗯，是怎么运作，以及男女之间是怎么进退应对。你可以多多学习一下那些很幽默的人，或者是那些很。厉害的人他是怎么样去 handle 整个 relationship 的，所以这是我在这边学到的很多很多的一个东西。这样，不好意思。好，那再来呢是，嗯，我最近看到了一个，我其实蛮感慨的，最后跟大家分享一下，就是最后。呃，我可能每一次节目录制的时间大概在三十分钟左右，我不想把节目整个落踏得太长，因为后面有很多东西我们想分享的，就留在后面好了，不要一次就把底牌或什么的好料都打开，这样大家对这个频道完全没有什么新鲜感。哦，这是你在对。我是说，这个是你在对于男女之间关系也是要非常注意的一点，不要把底牌太快打完，因为你太快打完，人家就有办法掌握你的一举一动，或是人家就有操办法操弄你的情绪。我不鼓励大家当渣男渣女，但是我鼓我比较鼓励大家，就是在一个健康的关系状态下，应该是两个人互相尊重、互相付出，而不是一方付出的太多，但是后来另一方觉得理所当然。那你付出完那多，你付出了沉默成本，但是你想要回的时候，对方却不给予你，那时候你是最痛的。OK， 那我们现在要讲的是说，做一个事情是我蛮感慨，是说我在2019年。我们我跟我妈他们去做家族旅游，那那一次呢，我们去美西，我们去 San Jose， 去呃、um, San Francisco， 去 LA， 去 Las Vegas。那我们总共玩了八天七夜。那那时候呢，我记得我们降落在 San Francisco 机场。那那时候是我记得是台湾很早，但是到美国的时候是早上六点。那我们到那边之后呢，因为我们要去 Apple Park。那那时候 ，Apple Park 呢，在 Cupertino， 在台湾这个信义还没有盖那种 Apple Park 的商店，所以我们那时候去 Apple Park 呢，整个一个很大的园区，然后去参观 Apple Store 这样。那我我依稀记得去美国，我很兴奋嘛，因为我那时候想要去看 Golden State Game， 呃，那个 Warriors 的 NBA 的啊、呃、那个比赛，在欧那时候还在 Oracle， 那时候还在 Oracle 的那个球场里面 Stadium。那我记得我去美国的时候呢，我。我记得第二天还是第三天嘛，我们就是其实我们舟车舟车劳顿，其实我们在车上都睡觉，因为这他妈太累，还有时差。那第二天还是第三天，我记得我们就去 San Francisco 的一个 City Center， 好像是第二天 City Center。那我依稀记得那时候 San Francisco 还没有像现在那么乱，因为现在 San Francisco 听说已经变成毒品跟呃 homeless 的天堂，因为 San Francisco 的市长他们其实对于这方面的管制是没有很强硬的哦，他们其实对于这个毒品叫做芬太尼，它是鸦片的一种，就是算是止痛剂。所以你在呃现在去 San Francisco 的话，你会看到很多丧尸，很像僵尸这样，然后每个都神志不清，然后 bla bla bla。干你鸟！我现在是觉得就是有些欧美的地方，就是他们毒品他妈都不管啦、啊，像他妈的 Dopling 他妈的 Marijuana 也不管，妈的一堆人在抽 w 抽的你啊鸡掰，干抽完跟智障一样，然后。他妈的喝酒跟智障一样，到底每天过这种生活干什么？你他妈压力是多大、啊？干你娘！你连工作都不去找一找，干你娘！我真的是不太懂。反正就是这种毒品啊，这种暴力啊，这种抢劫的事情很多在 San Francisco。那我那时候去 San Francisco， 我对 San Francisco 的印象是很好的，因为我那时候去 San Francisco 的时候，那时候是疫情前，没有这种问题啊。那时候很多商办或者是比如说 Salesforce， 或者是很多那种 Tech Company。其实，在那边其实都很多员工在那边进进出出，我不觉得 San Francisco 有什么问题。我一觉得有问题的时候，是我去 downtown 的时候，那时候他妈的我去 downtown 的一个 library 上厕所，干你鸟！我一上我一去上厕所，他妈四个警察围在那边，然后想要冲杀小。但是你知道美国的厕所他妈的那個隔板超低，连他妈的那个大便的地方那个隔板，你都可以看到他的裤子，甚至你可以看到他的屁股了。然后我是看到好像有那种针头的东西在那个里面，然后四个警察配枪，他跟我说：“你现在不要进去上厕所，里面有人在吸毒，我们等下把他抓出来之后，你再进去上。”我说：“干，我不上，跟你啊！」我就觉得干真的超好笑。反正我觉得美国吧，就是很多人对美国有一个错误的幻想。我我老实讲啊，其实我认识蛮多去留美的留学生，或者是留美的一些教授，或者是阿姨、叔叔、伯伯这种。”我我坦白说，三十年前你去美国了赚钱是 OK 的，或是四十年前，或是不要说是二十年前。但是現，先以现在美国这种乱七八糟的情况，比如说枪支暴力，或者是这种贫富差距啊，还有这种工资的情况下，我我是不太建议你再往美国前进了。去玩可以啦 ，maybe 去一些比较优胜美地啊、Yellowstone 这种地方，我觉得还 OK 啦。但是你去。<笑>那边工作你，你或者是你想要移民，你他妈真的要想清楚哎、欸。虽然我说亚洲真的有时候会让人家很不快乐，或者是说很热啊、沙小的，但是我觉得整体来说，整个环大环境在改变。我觉得一个国家好不好，我现在只看一件事情，就是够 stable 不 stable， 或者是整个社会够够安不安定，其他的我其实没有很太 care。因为如果这些东西都没有办法做到的话，你要跟我说你去那边发展，我说不知道在在发展啥小孩、啊，对啊，你每天都担心这些枪支暴力就好了，或是你担心你的钱被抢走或者这些东西就好了，那完全没有意义啊，对啊，那这是我这一集想要跟大家分享的，那我之后再跟大家分享一下，就是，嗯，在面对感情这些创伤的时候。呃，大家是要怎么自我去修复？当然，我现在在修复当中啦，当然，我希望大家都可以遇到你爱的人，然后，嗯，对方也是珍惜你的人。那我希望大家就是在感情的路上呢，也不要太曲折，希望也可以顺顺利利，然后把自己的事情都做好，然后对自己负责。然后未来呢，如果有大家想要来欧洲工作的话，你也可以 link in g 我，或是 IG 私讯我，我也可以希望可以帮助到大家。那今天这集都先这样喽 ，Stay tuned， 拜拜。